Doãn tuyết diễm vang danh nước tiếng Rồi khó tránh chuốc lấy đố kỵ Chị em cùng ngành lắm kệ ganh ghét Đi khắp nơi rêu rao Bát tự của doãn tuyết diễm nặng tạ khí Phạm bạch hổ Người nào xính vào nhẹ thì lụn bại Nặng thì mất mạng Ai ngờ chính vì doãn tuyết diễm Được tiếng vía sữ Mà đàn ông khắp Thượng Hải đều hứng thú với nạn gấp bội Cuộc sống nhàn tản Nhà cửa sung túc rồi Họ tội gì không mạo hiểm thử lao vào ngôi sát tinh Nội danh khắp bãi hoàng phố này xem sao Xin chào Các bạn đang nghe trạm radio mùa 2 Mình là DJ Hà Trang Rất hân hạnh được đồng hành cùng các bạn Các bạn thân mến Trong radio số 39 ngày hôm nay Xin mời các bạn lắng nghe chuyện ngắn Mãi mãi là Doãn Tuyết Diễm Trong tuyển tập truyện ngắn Người Đại Bắc Của tác giả Bạch Tiên Dũng Do Nguyễn Thú Yên Dịch Và Nhã Nam phát hành Mãi mãi là Doãn Tuyết Diễm Một Doãn Tuyết Diễm chẳng bao giờ giả Đám cậu ấm từng tung hô nàng Ở vũ trường Bách Lạc Môn Thượng Hải Mười mấy năm trước Có người tóc đã hói định Có kẻ hai bên tóc mai đã điểm mối tiêu. Có hạng đến Đài Loan xa cơ làm chân cố vấn phỗng cho nhà máy sắt, nhà máy xi măng, nhà máy sợi nhân tạo. Nhưng cũng có số ít lên hương trở thành chủ tịch ngân hàng, lãnh đạo cơ quan. Bất kể việc người có rời đổi thế nào, Doãn Tuyết Diễm mãi mãi là Doãn Tuyết Diễm. Ở Đài Bắc, nàng vẫn mặc bộ sưởng xám trắng tinh bằng vải thay mỏng, vẫn thưởng trực nụ cười phơn phớt trên môi, ngay khóe mắt cũng không chịu nhăn chút nào. Doãn Tuyết Diễm quả thực mê hồn, nhưng không ai nói được điểm thực sự hấp dẫn ở nàng. Doãn Tuyết Diễm vốn không ưa tô son chát phấn, thì thoảng cũng lắm chỉ dặm chút son Max Factor như có như không. Doãn Tuyết Diễm cũng không ưa ăn vận sặc sỡ, tiết trời ói bức, cả mùa hè nàng mặc tuyền màu trắng bạc, nhẹ nhàng tươi mát. Phải, Doãn Tuyết Diễm có làn da trắng như tuyết, vóc người thanh mạnh, khuôn mặt trái xoan lại thêm dung mạo xinh đẹp ngọt ngào. Nhưng đó đều không phải điểm phi thường của Doãn Tuyết Diễm Người từng gặp Doãn Tuyết Diễm đều nói Cũng không rõ vì lẽ gì Mỗi động tác cất tay nhấc chân của Doãn Tuyết Diễm Đều mang một vẻ phong tình vượt xa người thường Người ta vươn vai, trong mày thì khó coi Nhưng Doãn Tuyết Diễm làm vậy lại có nét duyên dáng riêng Doãn Tuyết Diễm cũng không lắm miệng nhiều lời Trong những tình huống then chốt Trên và đôi ba câu tiếng thượng hại pha lẫn giọng tô châu Lại xuôi tai mà thỏa đáng Có những khách hậu bao eo hẹp, không tài nào mời được Doãn Tuyết Diễm lại bàn mình, nhưng vẫn lê la ở Bách Lạc Môn ngắm nhìn phong thái Doãn Tuyết Diễm, nghe nàng thánh thót tiếng ngô, lòng cũng lấy làm thư thái. Sữa sản nhạy, Doãn Tuyết Diễm hơi ngửa đầu, lắc nhẹ eo, mỗi bước nhảy đều thong thả tử tốn. Kể cả có nhảy bước nhanh, Doãn Tuyết Diễm cũng vẫn ung dung những ấy, uyển chuyển làm vậy, chưa từng đánh mất chừng mực, giống như bông liệu bay lượn theo gió. Dưới chân chẳng mọc cọng dễ Doãn tuyết diễm có nhịp điệu của riêng nàng Doãn tuyết diễm có nhịp phách của riêng nàng Tuyệt đối không vì những xáo trộn bên ngoài Mà ảnh hưởng đến cân bằng của bản thân Điểm cuốn hút ở doãn tuyết diễm Quả thật khó tỏa xiết Cũng khó đếm xuệ Nhưng có một điểm làm độ thần bí của nàng tăng vọt Doãn tuyết diễm vang danh nước tiếng Rồi khó tránh chuốc lấy đố kỵ Chị em cùng ngành lắm kệ ganh ghét đi khắp nơi rêu rao, 
bát tự của Doãn Tuyết Diễm nặng tạ khí, Phạm Bạch Hổ. Người nào xính vào, nhẹ thì lụn bại, nặng thì mất mạng. Ai ngờ chính vì Doãn Tuyết Diễm được tiếng vía sữ mà đàn ông khắp Thượng Hải đều hứng thú với nạn gấp bội. Cuộc sống nhàn tản, nhà cửa sung túc rồi. Họ tội sĩ không mạo hiểm thử lao vào ngôi sát tinh nổi danh khắp bãi hoàng phố này xem sao. Một trong những kẻ ưa mạo hiểm ấy chính là cậu chủ nhà họ Vương tài phiệt ngạnh sợi bông Thượng Hải, Vương Quý Sinh. Ngày ngày, gã lái con Cadillac mới cóng, đỗ trước cửa Bách Lạc Môn đợi Doãn Tuyết Diễm tiếp xong các bạn khách. Rồi hai người cùng lên sảnh chọc trời trên tầng 14 khách sạn quốc tế, thưởng thức bữa ăn khuya hoa lệ. Nhìn trăng sao sáng lấp lánh trên trời, Vương Quý Sinh nói, nếu dùng vàng thỏi trong nhà Bắc Thành Thang được, gã nguyện trèo lên hái vầng trăng non kia, cải lên tóc mây Doãn Tuyết Diễm. Doãn Tuyết Diễm tùm tìm cười, chẳng nói năng gì, vươn bàn tay thon tựa đóa hoa lan, thong thả nhón từng miếng bánh nhỏ hình trăng khuyết, viết trứng cá đen nga bỏ vào miệng. Vương Quý Sinh đầu tư bạt mạng, không tử thủ đoạn kiếm tiền, muốn tăng gấp 3 gấp 4 số tài sản hiện có. Lần lượt hạ gục đám tình địch sầu có vo ve bên Doãn Tuyết Diễm, rồi sâu kim cương mã não thành một chiếc vòng, đeo lên cổ Doãn Tuyết Diễm, rất nàng vệ dinh. Hôm Vương Quý Sinh bị bỏ tù xử bắn vì tội quan thương cấu kết nghiêm trọng, Doãn Tuyết Diễm nghỉ làm ở Bách Lạc Môn một đêm, coi như tỏ lòng thương tiếc. Cuối cùng, kẻ giành được Doãn Tuyết Diễm lại là một vị giám đốc sở họ Hồng quyển thế hiển hách trong giới tài chính thượng hại. Giám đốc Hồng ly hôn vợ cũ, vứt bỏ ba đứa con thơ, chấp nhận 10 điều kiện của Doãn Tuyết Diễm. Thế là Doãn Tuyết Diễm trở thành phu nhân Hồng, sống trong một biệt thự sân vườn xa hoa tiếp nhận từ tay người Nhật ở khu tô giới Pháp. Chỉ mất đôi ba tháng, tựa một cội ngọc lê nửa muộn, Doãn Tuyết Diễm đã nổi lên trong xã hội thượng lưu thượng hải với phong thái làm lu mờ mọi bóng hồng xinh đẹp. Doãn Tuyết Diễm quả thực có tài làm chủ đám đông, Mỗi bận tiệc tùng long trọng, dù cho các tiểu thư cao sang vận áo trổn đen, quấn da lửng đỏ. Khi Doãn Tuyết Diễm khoác tấm áo choạng lông cáo bạc bệ cổ thắt eo, như làn gió thoảng tháng 3 uyển chuyển lướt vào sảnh tiệc, khách khứa có mặt đều như say trong làn gió ấy. Ai nấy không kìm được bị hút về phía nàng. Giữa đám đông, Doãn Tuyết Diễm giống như tinh linh do băng tuyết hóa thành, lạnh lùng kiểu diễm lấn át người ta, thước tha cất bước nhẹ tựa gió. Khiến bao cặp mắt quý ông lẫn quý bà đều nhen ngọn lửa Ấy chính là Doãn Tuyết Diễm Giữa sàn nhảy hộp đêm triệu phong Trên hành lang nhà hát lan tâm Và trong phòng khách các nhạo quan chức quyền quy trên đại lộ Joffre Nàng vận bộ cánh mậu trắng bạc Ngã người trên ghế sofa Khóe môi luôn tùm tìm nụ cười nhạt Lôi kéo bao nhiêu là giám đốc Phó giám đốc ngân hàng Ông chủ lẫn cậu chủ hãng dệt và cả một số trưởng dạ mới phất cùng phu nhân của họ tới trước mặt mình. Thế nhưng bát tự của giám đốc Hồng rốt cuộc vẫn hơi kém, không át được cái vía giữ của Doãn Tuyết Diễm. Một năm mất chức, hai năm phá sản, giạt đến Đại Bắc còn không vớt nổi một chức vụ ngồi chơi xơi nước. Lúc rời bỏ giám đốc Hồng, Doãn Tuyết Diễm xem như còn chút lương tâm. Ngoại gia tài của mình chỉ đem theo một anh bếp có tiếng dẫn từ Thượng Hải sang, cùng hai chị phú người Tô Châu. Hai. Dình thự mới của Doãn Tuyết Diễm nằm ở khu dân cư cao cấp quãng bốn đường nhân ái, là một biệt thự kiểu Tây mới toanh, có phòng khách hết sức rộng rãi, 
đủ bảy hai ba bạn tiệc. Doãn tuyết diễm quả đã cất công chăm chút cho cơ ngơi mới này. Đồ nội thất phòng khách thảy đều là bàn ghế bằng gỗ hồng chắc. Trên mấy băng sofa lưng tựa kiểu cổ, chất đống gối sữa hàng theo hộ nam họa tiết uyên ương vẩy nước trên mặt tơ đen. Hễ ngồi xuống là lún cả nửa người và đống gối lụa mềm mại, vô cùng thoải mái. Người tưởng lui tới dinh thự doãn đều tán thưởng phòng khách của doãn tuyết diễm bài trí hợp lý, khiến người ta ngồi mãi không muốn đứng dậy. Muốn chơi mặt trượt có phòng mặt trượt được bố trí riêng, bản mặt trượt lẫn đèn mặt trượt đều được sắp đặt cực kỳ tinh tế. Một số vị khách thích bới hoa, doãn tuyết diễm còn đặc biệt dành ra một phòng trang bị cách âm. Khách bới hoa có thể đóng cửa ở bên trong tha hộ sướng ca. Mùa đông có lò sưởi, mùa hè có máy lạnh. Ngồi trong sinh thự doãn rất dễ quên vãng cái lạnh lẽo âm u và nóng nực ẩm ướt của đại bắc bên ngoài. Lọ hoa cổ ngoại trên bàn phòng khách bốn mùa đều có hoa tươi. Doãn tuyết diễm rất mực chú trọng nghệ thuật cắm hoa. Đặt tiệm hoa hồng trên đường Bắc Trung Sơn quanh năm cung cấp hoa tươi thượng hạng. Suốt cả mùa hè, trong phòng khách của Doãn Tuyết Diễm không lúc nào vắng hương hoa huệ ngọt được. Cờ người mới của Doãn Tuyết Diễm nhanh chóng trở thành tụ điểm gặp gỡ cho các mối quen biết cả cũ lẫn mới của nàng. Bạn cũ đến, nói chuyện cũ, ai nấy đều mang nỗi niềm hoài niệm hồi tưởng chuyện năm xưa. Thàn van ỉ ôi trước Doãn Tuyết Diễm, cứ như thế... Doãn Tuyết Diễm là biểu tượng vĩnh hằng của thời đại Bách Lạc Môn, lại chứng nhân về một thượng hải phổn hoa vậy. Bé xem, tóc trà nuôi đã bạc trắng cả rồi, bé thì vẫn như cảnh vạn niên thanh ấy, càng ngày càng trẻ. Giám đốc Ngô trước làm tổng giám đốc ngân hàng ở Thượng Hải, là khách quen của Bách Lạc Môn, đến Đại Bắc Nhàn Cư, đeo danh cố vấn tại một nhà máy sắt. Gặp Doãn Tuyết Diễm, Ông thường níu lấy nàng mà than vãn với giọng nửa đùa nửa có chút thương thân như vậy. Mái đầu giám đốc ngô quả thật bạc phơ. Ngoại ra ông còn mắc chứng phong thấp nặng. Đi đứng loạn trả loạn choạng. Rồi thì đau mắt hột, lông quặm, quanh năm chảy nước mắt. Viện mắt đã bắt đầu lờ loét, toát ra cả mảng thịt hồng. Mùa đông, soạn tuyết diễm luôn chuyển chiếc lò sửa điện trong phòng khách tới ngay bên chân giám đốc ngô. Tự tay bưng mời một chén thiết quan âm, cười tùm tịm mà rằng Làm gì có chuyện Cha nuôi mới là càng già càng dẻo dai Giám đốc ngô được vỗ về cõi lòng Lấy lại không ít tự tin Trước đôi mắt lão đã rụng cả lông mi Trước mặt mọi người trong sinh thự doãn Cất giọng khản đục thê lương Hát một đoạn tọa cung Thần ví như con rộng nước cạn Mắc kẹt lại nơi bãi cát Doãn tuyết diễm có bạn lĩnh quyến rũ đàn ông Cũng có tài mê hoặc phụ nữ Hội các mỡ qua lại với Doãn Tuyết Diễm, từ hồi còn ở Thượng Hải đã nói xấu sau lưng nàng. Khi Doãn Tuyết Diễm một bước lên mây, các mỡ này bụng tức anh ách, đai rằng Cô ạ có trèo thế nào, chẳng qua cũng chỉ là gái bán eo. Khi nhân tình chống lưng cho Doãn Tuyết Diễm gặp phải vận xui, bọn họ lại than vắn thở dài. Đã là cái số thì chẳng trách được, sốt cuộc vẫn không nên dây về hạng đàn bà vía dữ. Nhưng mười mấy năm nay, Các mỡ này không ai nỡ rời xa Doãn Tuyết Diễm Đến Đại Bắc rồi cũng như bầy ong tụ lại trong sinh thự của nàng Bọn họ buộc phải thừa nhận Doãn Tuyết Diễm quả thật có điểm thu hút người ta Doãn Tuyết Diễm có thể được bớt 25% ở hiệu tơ lụa hồng tường Đại Bắc Có thể chọn ra đôi giày thêu hoa nịnh mắt nhất trong tiểu hoa viên Doãn Tuyết Diễm sảnh sỏ nhất về kịch thiệu hưng diễn ở nhà hát Hồng Lâu Mỗi bận ngồi yến lệ hát mạnh lệ quân 
nàng đều có thể kiếm được vé hàng đầu miễn phí. Bạn về các thức quả vật Nam Kinh Thượng Hải ở Tây Môn Đinh, Doãn Tuyết Diễm cũng lại không dị không rảnh. Thế nên các mợ này, do Doãn Tuyết Diễm dẫn đầu, hết đi dạo Tây Môn Đinh, xem kịch thiệu hưng, lại ngồi ăn chè trôi nước hoa mộc trong tam lục cửu, mà quên đi tất tần tật những chuyện phiền lỏng suốt mười mấy năm qua. Cứ như thể có thứ xạ hương vinh hoa của một thượng hải muôn mỏng muôn vẻ tỏa ra từ khắp người Doãn Tuyết Diễm, hun cho mấy người phụ nữ trung niên trải qua bao thăng trầm bệ dâu này, rơi vào trạng thái chênh choáng, để rồi bất giác đều xe xưa nói về mì gạch cua ở ngũ hương trai thượng hải. Các mợ này thường dễ buồn dễ bực, Doãn Tuyết Diễm với ai cũng đều hết mực thấu hiểu, Nàng luôn nhẫn nại lắng nghe những ai oán cùng tuổi hờn của họ. Lúc cần thiết vỗ về vài câu, vuốt xuôi hết mọi cơn nóng nảy. Thua đi, thua cho sạch bách mới hay. Dù sao ở nhà đã có lão châu ngựa gánh thay, tôi mà không thua cũng có người khác thua hộ. Mỗi lần xoa mặt trực thua tiền, mợ tống lại than vãn với doãn tuyết diễm bằng giọng điệu chua chát. Ở Đài Loan, mợ tống mắc trình béo phì của phụ nữ tuổi mãn kinh, Cân nặng nhảy vọt lên hơn 180 cân anh Hình thể phỉ nộn Đi lại hơi quá là thở sốc Mợ Tống hay nói lời cay đắng Vì chồng mợ là phó giám đốc Tống cắp bố bên ngoài Có phần lạnh nhạt với vợ Hơn nữa đối tượng lại là một ả tiếp viên dáng vóc thon thả Mười mấy năm trước Mợ Tống từng có thời là gương mặt nổi bật Trong các buổi xã giao ở Thượng Hải Sau đó mợ đặc biệt nhung nhớ tháng ngày dĩ vãng Doãn Tuyết Diễm đương nhiên là lựa chọn thích hợp để mở tống dốc bầu tâm sự Vì chỉ có nàng mới thấu hiểu được nỗi niềm nhìn cảnh nay nhớ chuyện xưa của mợ Có lúc kể lệ đến hồi thương tâm Mợ tống không khỏi bưng mặt khóc Chị tống, người nào cười quanh năm Hoa nào thắm trăm ngày Ai dám chắc cả đời được hưởng vinh hoa Nhận phú quý cơ chứ Doãn Tuyết Diễm bẹn đưa chiếc khăn bông nóng cho mợ tống lau mặt Thương xót khuyên lơn Mợ tống không cam lòng, cứ phải thu thít ai oán một chập. Chị không tin cái số mình lại kém hơn người khác. Như em ấy em doãn, cả đời chẳng cần sầu lo gì, tự khắc có người đến giúp em. Bà Doãn tuyết diễm quả thật không cần sầu lo. Ngựa xe trước cửa dinh thự doãn chưa khi nào ngớt. Bạn cũ đương nhiên coi dinh thự doãn là trốn thế ngoại đạo nguyên. Bạn mới cũng tìm thấy ở đây thứ sức hút không nơi nào có. Dình thự của Doãn Tuyết Diễm vẫn luôn duy trì phong thái riêng. Doãn Tuyết Diễm chưa bao giờ chịu hạ thấp nó dưới tiêu chuẩn của đại lộ Chauffre Thượng Hải. Người tới kẻ lui, tuy rằng một số nhân vật đã hết thời, nhưng ai nấy đều có thân phận, kiểu cách của họ. Nên hễ bước vào dinh thự Doãn, mọi người đều cảm thấy mình quan trọng, kể cả lại chức danh đã mất hiệu lực từ hơn chục năm trước. Được cất lên qua chất giọng dịu dàng thân thiết của Doãn Tuyết Diễm cũng ngang với nhận sắc phong. Tâm đi khôi phục không ít cảm giác tự tôn. Về phần nhóm bạn bè mới, sinh thử doãn càng là địa điểm vàng để xây dựng quan hệ xã giao. Đương nhiên, thứ thu hút người ta nhất vẫn là bạn thân Doãn Tuyết Diễm. Doãn Tuyết Diễm là một chủ nhà xứng tầm chủ nhà. Khách khứa bất kể tôn ti giả trẻ đều được nạng tiếp đãi chu đáo. Hệ bước vào sinh thử doãn, ngồi xuống những chiếc sofa xếp kín gối dựa tơ đen trong phòng khách. Ai nấy đều có cảm giác thân thương như trở về nhà, vui chẳng thiết rời. Thành thử, người ta họp hụi ở dinh thự doãn, mời tiệc sinh nhật ở dinh thự doãn. Kể cả không phải dịp dị danh chính ngôn thuận, mọi người cũng tự tạo cớ để tụ họp tại dinh thự doãn mở sới bài. Một năm thì đến hơn sáu tháng, 
Trong dinh thự doãn lúc nào cũng khách quý chất nhà Bạn thân soạn tuyết diễm hiếm khi nào sự phần Vào những dịp này Nàng luôn sắp sẵn chỗ ngồi cho khách Có lúc hai bạn Có lúc ba bạn Nàng nắm rõ thói ham mê Cũng như nét chơi bài của từng người Nên ai ngồi với ai đều được xếp đặt hết sức lý tưởng Chưa từng xảy ra chuyện mất họa khí Đích thần doãn tuyết diễm Đốc thúc hai chị vú Tô Châu Gọn gàng sạch sẽ ở bên cạnh chăm lo khách khứa Điểm tâm chiều là bánh tổ ninh ba Hoặc bánh ú hổ châu Cơm tối là các món nam kinh Thượng hải do đầu bếp thượng hải Của dinh thự doãn thực hiện Chân giỏ hầm cải thảo Gạ luộc quý phi Tôm tái, cua say Soạn tuyết diễm tự lên một bảng thực đơn xoay Ngày ngày xoay ra những bản tiệc tinh tế Quá nửa đêm Hai chị phú sẽ bưng lên khăn mặt lạnh trắng phao Xịt nước hoa minh tinh Để các vị khách đang hăng say sát phạt lau mặt cho tỉnh táo Rồi tiếp đến là bắt mì chỉ bạc canh gà làm bữa khuya Khách để lại tiền thưởng lần nào cũng đến 2-3.000 đồng Vô cùng hạo phóng Người thắng tiền đương nhiên đáng phấn khởi Mà cả kẻ thua tiền cũng cam tâm tình nguyện Ở trong sinh thự doãn hết ăn rồi chơi Tan cuộc còn được soạn tuyết diễm sai người kêu sẵn taxi Tiễn từng vị về nhà Vào lúc cuộc sát phạt lên đến cao trào Soạn tuyết diễm sẽ thay sang trang phục nhẹ nhàng Đảo quanh các bạn Uyển chuyển cất bước nhẹ như gió đi tuần qua lại Tựa một nữ chủ tế toàn thân màu trắng bạc Cầu nguyện và làm lễ cho những người đang tham chiến Bé xem Cha nuôi lại sắp thua cháy túi rồi Hệ đến giai đoạn liền xiềng Giám đốc ngô lại chớp đôi mắt Dụng trụi lông mi Kêu than cậu cứu doãn tuyết diễm Còn sớm mà cha nuôi Bốn vòng tới thế nào cũng đến lượt cha Bốc được thanh nhất sắc Doãn tuyết diễm kê tấm đệm Ghế tơ đen sau sống lưng mắc trứng phong thấp Của giám đốc ngô Chịu mến an ủi ông giả số kiếp oái oăm Cô doãn chồng đấy nhé Tối nay tôi không hề đánh sai một quân nào Số nó xui thế chứ Cánh phụ nữ cũng thường xuyên ơi ơi ăn vạ doãn tuyết diễm Có lúc mợ tống thua đẫm quá Còn chẳng màng hình tượng Vơ lấy cặp xúc sắc mà phỉ nhổ Phỉ, phỉ, phỉ Cái đồ trắng ra thể thống gì Xem mày còn đen đến lúc nào Doãn tuyết diễm cũng theo lệ tới bên Vỗ về chị em một lượt với giọng hết sức cảm thông Lúc này Lợi doãn tuyết diễm khiến người ta kính nệ Chẳng khác nào thánh dụ Trên bàn mặt trước Vẫn số một người thường nằm ngoài tầm kiểm soát Khách khứa đều cậy mấy lợi tốt lành Của Doãn Tuyết Diễm để khôi phục tự tin Cũng như gia tăng ý chí chiến đấu Doãn Tuyết Diễm đứng bên cạnh Ngậm điều 999 tẩu lọc vàng Chậm rãi phả từng vòng khói Ánh mắt trách trời thương dân Quan sát các vị khách của mình Kẻ đắc trí, người thoái trí Bậc lão niên, gã tráng niên Đều tưởng hô mê gọi gió Tải hoa tuyệt thế Lúc này điên cuồng độ sát Sâu xé lẫn nhau Bốn Trong số khách mới tới có người đàn ông trung niên tên Tử Tráng Đổ Tốt nghiệp Đại học Giao thông Thượng Hải Tướng mạo đĩnh đạc Vóc dạ cao giáo Thân hình rắn giỏi Mặc âu phục cắt may vừa vặn Trông hết sức tuần tú Tử Tráng Đổ là một ngôi sao mới nổi trong ngành công thương nghiệp Đại Bắc Cùng với quá trình công nghiệp hóa của thành phố Rất nhiều doanh nghiệp lớn được đà mọc lên Tử Tráng Đổ đầu óc linh hoạt Có kiến thức quản lý công thương hiện đại hóa phong phú Mới ngoài 40 đã đảm nhận chức giám đốc một công ty xi măng lớn. Tử Tráng Đồ có một người vợ hiền đạm đang cùng hai đứa con kháu khỉnh. Gia đình viên mãn, tiền độ thanh thang, góp phần đưa anh ta trở thành một doanh nhân bừng bừng nhiệt huyết. 
Lần đầu tiên tự tráng độ tới dinh thự doãn là vào một bữa tiệc sinh nhật. Soạn tuyết diễm tổ chức mừng thọ 60 cho giám đốc ngô. Tự tráng độ là cháu gọi giám đốc ngô bằng cậu. Nên cũng theo cậu mình tới dinh thự của Soạn tuyết diễm. Hôm đó Soạn tuyết diễm quả thật có bỏ công trưng diện. Nàng mặc bộ sườn xám gấm ngắn tay màu xanh lơ. Vạt áo cải một dãy khuy tết màu hồng phấn. Chân mang đôi giày theo hoa đế mềm bằng sa tanh cũng màu xanh nhạt. Mũi giày còn điểm hai phiến lá hải đường màu da. Để không khí thêm phần tươi vui, Soạn tuyết diễm phá lệ cải lên tóc mai bên phải một đóa ốt kim hương đỏ sực to cỡ chén rượu. Tai đeo đôi tọng tem bạc dài cả tấc. Thọ đường trong phòng khách cũng được bày biện tưng bừng. Trên bàn cắm toàn hoa huệ mới cắt. Tử trang độ vừa bước vào đã ngửi thêm một mũi hương ngọt ngọt thấm tận não phổi. Bé này, cha nuôi dẫn đến cho bé một vị khách quý hóa lắm đây. Giám đốc ngô mặc bộ áo giải lụa tơ sống mới tinh. Cẩm lưng cười khả khả giới thiệu tử trang độ với Doãn Tuyết Diễm. Rồi chị Doãn Tuyết Diễm nói. Cô con nuôi này của ta ấy à? Thực là hiếu thuận lắm Lão giả lụ khụ này gần đất xa trời rồi Mà cô ấy cứ đòi làm sinh nhật cho ta Ta ngẫm rằng Mình giờ đã không còn tại chức Cũng chẳng mạng chuyện thiên hạ Bộ xương giả ngày ngày còn phải chịu chứng phong thấp suối quẩy dày vỏ Có tổn phúc phần gì cũng mặc Bữa này ta cứ phải thỏa thuê nhận bữa rượu mừng thọ Của con gái nuôi rồi tính Cậu cháu này của ta Trẻ tuổi triển vọng Hiếm khi có gì phong túng Hôm nay cũng tới chung vui với đám giả cả này Bé là chủ nhà chu đáo nhất trần đời Ta giao tráng đổi cho bé Bé tiếp đãi hắn chu đáo nhé Anh Tử là khách hiếm Lại có họ hàng với cha nuôi Đương nhiên phải đặc biệt hơn người khác rồi Soạn tuyết diễm tùm tìm cười đáp Đó ớt kim hương đỏ rực trên tóc sung sinh lay động Tử tráng đổ quả thật được soạn tuyết diễm chăm sóc đặc biệt Trên bàn tiệc Soạn tuyết diễm ngồi cạnh tử trắng đổ Suốt bữa ân cần mời rượu tiếp thức ăn Rồi ngạ sang anh ta nói nhỏ Anh tử Đây là món tủ của đầu bếp nhà chúng tôi đấy Anh nếm thử xem So với ngoài hàng thì thế nào Dùng bữa xong Soạn tuyết diễm đích thân múc Một bát tẩu hũ hạnh nhân lạnh bưng cho tử trắng đổ Bên trên còn điểm hai quả anh đào đỏ tươi Xong bữa lại đến lúc vào bàn mặt trược Soạn tuyết diễm đi tới sau lưng tử trắng đổ Xem anh ta chơi bài Tự trắng độ chưa quen hết quân bài, thường xuyên đánh sai quân, mới vòng thứ 8 đã thua mất nửa số phỉnh. Có lượt, tự trắng độ đang định đánh ra quân ngũ văn hoa mai, thì Doãn Tuyết Diễm đột nhiên từ đằng sau dưới người vươn bàn tay thon đè lên mu bàn tay anh ta mà rằng Anh tử, đừng đánh quân này. Ván đó tự trắng độ ủ được mãn viên hoa, thoát cái đã gỡ lại quá bán số phỉnh bị thua. Trong đám khách có người phản nàn đùa. Cổ Doãn, Sao không tới chỉ bài cho tôi Xem tôi thua sạch đây này Anh từ lần đầu đến nhà chúng tôi Đương nhiên là không thể để người ta chịu thiệt ra về rồi Tự trắng độ quay đầu Trông thấy Doãn Tuyết Diễm đang tươi tắn cười với mình Đôi tọng tên bạc đong đưa qua lại Dưới viện tóc đen nhánh Đến nửa đêm Hòa huệ trong phòng khách tỏa ra từng lạn hương nồng nạn Tự trắng độ uống không ít rượu hoa điêu nóng trên bàn tiệc Cộng thêm cảm giác hương phấn từ vắn ủ mãn viên hoa trên bản mặt trược Trước khi về đã phần nào tránh choáng Cô Doãn đều nhớ cô chỉ bảo Bằng không tôi hẳn thua sạch bách trong trò mặt trược tối nay Doãn tuyết diễm tiện tử trắng độ ra cửa chính Tử trắng độ cảm kích tạ ơn nàng 
Soạn tuyết diễm đứng ở ngưỡng cửa Vận bộ cánh trắng Hai tay khoanh trước ngực Tựa một pho tượng quán thế âm Tùm tìm cười đáp Làm gì có chuyện Hôm khác anh tử tới chơi Chúng ta lại cùng nghiên cứu kinh mặt trược Cách hai hôm Tử tráng độ quả nhiên lại tới dinh thự soạn Nhờ soạn tuyết diễm chỉ dạy bí quyết chơi mặt trược Năm Vợ tử tráng độ ngồi trên ghế mê trong nhà Thẫn thở nhìn ra cổng Đôi má ngày một hốc hác Cặp mắt trũng xuống thành hai hốc sâu Mẹ nuôi của mợ tử là bà Ngô đến thăm Cầm tay mợ tử kêu lên thẳng thốt Ai ra Con gái nuôi Mới độ một tháng không gặp mà sao con gầy sơ xác thế này Bà Ngô tuổi khoảng 60 Thân hình bệ vệ Không có lấy nửa sợi tóc bạc Đôi chân nhỏ bỏ dây bó vẫn đi lại thoăn thoắt Bà tưởng lên núi Thanh Thành Ở Tứ Xuyên nghe giảng đạo Bái một vị pháp sư đạo hạnh cao thâm Trong bạch vân quán trên đó làm sư phụ Lão pháp sư này nhìn chúng bà Ngô Có dị bậm trời sinh Trước khi phi thăng bằng chuyện lại y bát cho bà Trong nhà ở Đại Bắc Bà Ngô dựng một pháp đường Chính giữa thở tượng thần sư phụ mình Bên dưới tượng thần Treo một tấm lĩnh vạng vung vức Mỗi cạnh tám thước Theo như lời bà Sư phụ thường hiện linh trên tấm lĩnh vạng này Giúp bà chỉ điểm biến mê Vì thế Bà Ngô có thể dự báo hung cát Tiêu tai trừ họa Tín đổ đi theo bà Ngô rất đông Đa phần là phụ nữ trung niên Vài người còn khá có địa vị xã hội Điều kiện kinh tế không lo thiếu thốn Các mợ này khó tránh cảm thấy tâm hồn trống rỗng Thế nên cứ mộng một Ngày giảm hàng tháng Bọn họ lại tạm gác một buổi chơi mặt trượt Hoặc tụ tập nhóm hụi Sắt xíu nhau tới pháp đường của bà Ngô Thành kính nhiệm kinh xì sụp bái lạnh Bố thí tán lộc cứu tế dân nghèo Mong cho bản thân hoặc người nhà được bình an Có những người mắc bệnh nan y Hay những người gia đình lục đục Bà Ngô đều hảo sạng nhận lời Hứa sẽ khấn xin trước linh vị sư phụ giúp họ Con của ta Ta trông khí sắc con xấu lắm Bà Ngô quan sát kỹ mợ tử Lắc đầu than Mợ tử cuối gục đầu không kìm được đau đớn khóc ỏa Thổ lộ nỗi lòng với bà Ngô Mẹ ơi mẹ thấy đấy Mợ tử nước mắt lã trả thổn thức kể Anh tự nhà con cưới con về bao lâu nay Đừng nói là khinh bạc Đến một câu nặng lời cũng chưa từng có Anh tử nhà con là người hiếu thắng Anh ấy thường nói rằng Trái tim đàn ông 5 phần thì phải đặt 3 phần vào sự nghiệp Đến Đại Loan lăn lộn cả chục năm Khó khăn lắm mới trông được công ty xi măng kia làm ăn phát đạt Anh ấy mới cất được đầu lên Thấy anh ấy ngày ngày bận bịu xã giao bên ngoài vì công chuyện Con chỉ biết âm thầm lo lắng Sự nghiệp gầy dựng được chăng là thứ yếu Chỉ mong sao anh ấy khỏe mạnh Mẹ con con có khổ chút cũng cam lòng Ai ngờ từ tháng trước Anh tử nhà con cứ như biến thành người khác Thường xuyên hai ba đêm liền không về nhà Con mới hỏi một tiếng Anh ấy đã quăng bắt đập đũa Sừng cổ lên Bữa trước ngay đến hai đứa nhỏ Cũng bị ăn đòn đau Có người bóng gió với con rằng Anh tử nhà con đã có người khác bên ngoài Hơn nữa người ta còn là nhân vật tiếng tăm lắm Mẹ ơi Người chỉ biết an phận thủ thường như con Nào đã trải qua những chuyện thế này Sao mà không héo hon cho được Con gái nuôi Bà Ngô vũ tay mấy cái mà rằng Con không nhắc thì ta cũng chẳng nói Con biết ta sợ nhất là chuốc lấy chuyện thị phi mà Con đã gọi ta một tiếng mẹ Đương nhiên ta phải đứng về phía con Cái mợ tống béo con biết rồi đấy 
Chồng mợ ta là phó giám đốc tống lăng nhăng với một ả tiếp viên ở ngũ Nguyệt Hoa gì đó. Mợ tống chạy tới chỗ ta nước mắt nước mũi tẹm nhem nhờ cậu xin giúp với sư phụ. Ta mà lấy bát tự của ông chồng ra tính, quả nhiên có điểm xung khắc. Mợ tống trịnh trọng khẩn cậu trước linh vị sư phụ, còn ta thay mợ ấy niệm 12 quyển kinh. Giờ ông chồng nhà ấy chẳng đã cun cút quay về rồi sao? Về sau ta mới khuyên mợ tống, bớt đàn đúng với đám đàn bà như hộ lý tinh kia đi. Niệm kinh hành thiện mới là hệ trọng. Mợ tống bẹn đếm đầu đuôi ngọn ngành chuyện anh tử nhà con kể lại tuốt tuột ta nghe. Cô ạ doãn tuyết diễm đó ạ. Con tưởng cô ta là hạng gì hay hớm. Ạ không có ngón nghề thì sao ấp nổi mấy người đó. Nghe như anh tử nhà con chính nhân quân tử là thế mà cô ạ cũng có bản lĩnh tóm chặt. Thể loại này trong lịch sử đầy dẫy. Báo tự, đát kỷ, phi yến, thái chân, thảy đám mẩm họa. Con tưởng đều là người thật ư là yêu nghiệt đấy hệ đến thời loạn lũ yêu nghiệt này lại thi nhau hạ phàm tác quái trốn nhân gian ả doãn tuyết diễm kia không biết là thứ gì biến thành nữa ta thấy con cứ nên tìm cách giúp anh tử nhà con tiêu trừ tai ương này mới được mẹ ơi mợ tử lại không kìm được bật khóc mẹ cũng biết anh tử nhà con không phải hạ đàn ông vô lương tâm ấy đâu lần nào qua đêm bên ngoại về tuy rằng ngoại miệng không nói Nhưng con biết trong lòng anh ấy cắn rứt lắm Có lúc anh ngồi thử một mình hút thuốc Gân xanh nổi chẳng chỉ trên đầu Trông đến đáng sợ Còn không dám tới khuyên giải Chỉ lo lắng xuông Mấy hôm nay anh ấy càng như bị ám Về nhà cẩn nhận rằng Ai nấy trong công ty đều kiếm chuyện với mình Anh nổi cáo cả với công nhân Hôm qua còn sa thải mất mấy người Con mới khuyên việc gì Phải chấp nhất những người thô lậu ấy Thế là cũng bị anh ấy sạc cho một trận Hành vi của anh nhà con bất thường lắm Vô lý đùng đùng Thật không thể nào không lo cho được Thế mới nói Bà Ngô gật đầu bảo E là cả anh tử nhà con cũng phạm điểm gì rồi Con cứ đưa bát tự của anh nhà cho ta Về rồi ta thử xem cho Mợ tử chép lại bát tự của tử tráng độ cho bà Ngô Có lời Mẹ ơi Mẹ con trông cậy cả vào mẹ Yên tâm Bà Ngô trước khi ra về còn nói Sư phụ chúng ta được cái pháp lực vô biên Có thể tiêu tai giải ách giúp người Thế nhưng pháp lực của vị sư phụ không đủ để cứu tự tráng đổ Một hôm Được lúc tự tráng đổ đập bạn quát mắng một công nhân Kẻ nọ đột nhiên nổi điên Cầm cái rủi bẹt đâm xuyên ngực anh ta 6 Ban tổ chức tang lễ của tự tráng đổ do giám đốc ngô làm trưởng ban Mấy ngày liền chạy ngược chạy xuôi Lại thêm chứng phong tấp sợ quẻ Ông cụ đi ra đi vào nhà tang lễ cực lạc đều phải chống gậy, khập khả khập khiễng. Hôm làm lễ điếu, linh đường được đặt trong nhà tang lễ. Vọng hoa liễn tang của thân bằng cố hữu tưởng cụm trắng toát xếp dại ra tới tận ngoài cổng. Trên hoa viếng của đồng nghiệp ở công ty xi măng đề bốn chữ, thương tiếc người tài. Người tới phùng điếu từ 9 giờ sáng đã bắt đầu nườm nượp kéo đến. Mợ tử khóc đến ngây dại cả người, mặc đồ tang bằng vải xô gai dắt theo hai đứa nhỏ quỷ trước linh đường tạ lễ bà ngô thì dẫn đầu mười hai đạo sĩ mặc áo pháp cẩm phất trần dâng rượu giải oan dường nghiệp ở đàn tràng mặt sau linh đường ngoại gia còn có hơn mười tăng ni niệm kinh siêu độ đọc chú đại bi giữa trưa khách tới viếng đã đông nghịt đường lúc chen trúc huyên náo bỗng trong đám đông dậy tiếng lao sao tiếp đó cả phòng tang lặng phắc không khí trang nghiêm bao trùm 
thì ra không biết từ lúc nào Doãn Tuyết Diễm đã lướt vào như cơn gió. Vẫn phục sức tuyển màu trắng, mặt không điểm chút phấn son. Doãn Tuyết Diễm uyển chuyển đi đến trước bản tổ chức, thong thả cầm lấy bút lông, thoăn thoát để tên và sổ ký tên, rồi chậm rãi đi đến chính giữa linh đường. Khách khứa bỗng chốc đều xả sang hai bên, nhường đường cho Doãn Tuyết Diễm tới trước ban thờ. Doãn Tuyết Diễm trầm tư, nghiêm mặt, gập người vái sâu ba vái trước di ảnh tự trắng đổ. Lúc này bạn bè thân thích có mặt ai nấy đều ngây ra như phỗng. Người tỏ vẻ kinh ngạc, kẻ thì căm phẫn, cũng có một số e ngại ra mặt, nhưng mọi người dường như đều bị một luồng sức mạnh vô hình trấn áp, không dám bộp chụp manh động. Lần này tự trắng đổ chết thảm, họ hạng bên phía mỡ tử nhiều kẻ dẫn lây sang doãn tuyết diễm. Bọn họ đều không ngờ doãn tuyết diễm dám cả gan xông vào linh đường nhà họ tử. Bầu không khí căng thẳng đến thốt đỉnh, nhất thời ai nấy đều lúng túng. Doãn tuyết diễm hành lễ xong, còn đi tới trước mặt mỡ tử, giơ tay xoa đầu hai đứa con côi, sau đó trang trọng bắt tay người vỡ quá. Trong lúc đám đông ngơ ngác nhìn nhau, Soạn tuyết diễm đã cất bước nhẹ bẫng rời khỏi nhà tang lễ cực lạc. Trong linh đường tức thì nhốn nháo cọ lên, mợ tử bỗng quỳ sụp xuống đất, ngất lịm đi. Bà ngô vội vứt kế phất trần, sấp ngửa chạy đến bế mợ tử ra gian sau. Tối đó, trong dinh thự của Soạn tuyết diễm lại mở sòng bài, có những người chơi đã hẹn nhau từ ban ngày sau lễ viếng tử tráng đổ. Giám đốc ngô dẫn tới hai vị khách mới. Một người là giám đốc sư mới nhậm chức của xưởng diệt Nam Quốc. Người còn lại là chủ tịch châu của công ty xí nghiệp Đại Hoa. Tối nay vận may của giám đốc ngô xuất hiện kỳ tích, liên tiếp ủ tới mụn. Giám đốc ngô cứ vừa cười vừa hô suốt, nước mắt theo nhau lăn xuống từ vạnh mắt đỏ au rụng sạch lông mi. Đến vọng thứ hai mươi, có ván giám đốc ngô đột nhiên hô khoáng hai tay kêu lên oai oái. Bé ơi, mau lại đây, lại đây, tứ hỷ lâm môn. Đúng là tay bài độc trăm năm khó gặp Đông Nam Tây Bắc đủ cả Lại thêm tự bốc được cặp Người ta bảo ủ được đại tứ hỷ là điểm xui Ta đấy đèn đuổi cả đời ủ được bộ bài hiếm này Từ giờ khổ tận cam lai rồi Bé à, bé xem tay bài này có đáng yêu không cơ chứ Có lý thú không cơ chứ Giám đốc ngô xeo vang vung mặt trước khắp bản Soạn tuyết xiệm đứng bên cạnh giám đốc ngô Nhẹ nhàng đặt tay lên vai ông Tụm tìm cười nói Cha nuôi Mau tập trung tinh thần ủ thêm đôi ván Lát nữa thắng được tiền của giám đốc sư Với chủ tịch Châu rồi Con qua xin ít lộc Mùa xuân năm 1965 Thành phố Iowa Mỹ Đêm đã khuya, thời lượng của chương trình đến đây là kết thúc. Xin chân thành cảm ơn các bạn thính giả đã chú ý lắng nghe. Chúc các bạn một đêm ngon giấc.